0: Chào mừng mọi người quay trở lại với Thế kỷ 31 Radio, kênh podcast của Thalic Voice, nơi chúng tôi chỉ nói về những điều tích cực và mình là Phương Anh, người sẽ đồng hành cùng với các bạn trong tập ngày hôm nay, Bí quyết giao tiếp vượt thế hệ cho Gen Z. Chia sẻ với mọi người một chút thì lần trước Phương Anh có vinh dự được báo sinh viên tiền phong phỏng vấn và trong bài báo đó thì mình được có một danh xưng là cô giáo Genji Phương Anh là một Genji chính hiệu, uhm, thật ra thì mình tự cảm thấy rằng mình là một người khá là may mắn. Khi mới ở độ tuổi 21, Phương Anh đã được đứng lớp và trực tiếp giảng dạy các lớp level 1 và level 2 tại Thalic Voice, Học viện giọng nói và kỹ năng. Trong những lớp mà Phương Anh đứng lớp cũng có rất nhiều bạn cùng thế hệ với mình. Khi mà chúng ta làm việc trong một môi trường đòi hỏi cao về giọng nói và kỹ năng giao tiếp thì mình rất hay chú ý đến cách mà học viên nói chuyện, trao đổi trong lớp học khi các bạn nói chuyện với nhau và trao đổi với giáo viên. Mình nhận ra có một số vấn đề mà các bạn Genji gặp phải khi giao tiếp, đặc biệt là đối với những người thuộc thế hệ khác các bạn gen z khi mà các bạn nói chuyện với nhau á, thì rất là sôi nổi dễ dàng và bắt sóng khá là nhanh thế nhưng mà các bạn lại có vẻ gặp một chút vấn đề khi giao tiếp với những người lớn tuổi hơn với mình đôi lúc cảm thấy rằng các bạn bị áp lực khi nói chuyện với những người thuộc thế hệ khác hoặc là hay bị bí từ à ờm khi mà giao tiếp các bạn có gặp những cái vấn đề tương tự như vừa rồi hay không vậy thì trong tập ngày hôm nay chính là tập dành cho các bạn đấy hãy học thuộc lòng các kỹ năng giao tiếp vượt thế hệ dưới đây để tăng hiệu quả của cuộc trò chuyện và áp dụng ngay vào cuộc sống, học tập cũng như công việc các bạn nhé. Cơ bản có 5 nhóm thế hệ khác nhau tính từ những năm 1920, thế hệ im lặng Silent Generation, Baby Boomers tức là thế hệ được sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số, thế hệ X, Millennials hay còn gọi là Gen Y và thế hệ Z là thế hệ của chúng mình. Nói đến câu chuyện thế hệ, điều mà các bạn nghĩ đến đầu tiên là gì? Không biết mọi người có nghĩ giống Phương Anh không? Nhưng mà mình sẽ nghĩ đến ngay khoảng cách thế hệ. Chính khoảng cách ấy tạo ra những điểm khác biệt trong tính cách, lối sống và cả phong cách giao tiếp. Nếu nắm rõ được những điều này thì chắc chắn bạn sẽ biết cách nói chuyện với mọi người hiệu quả hơn rất là nhiều đấy. Genji xuất hiện cũng đánh dấu những biến đổi thú vị về mặt ngôn ngữ. Hay nói cách khác là thế hệ này thường ưa chuộng một cách viết và nói bằng thứ mà chúng ta vẫn thường gọi là ngôn ngữ Genji. Ví dụ như là từ khu, ô là trời, biết gọi hay là hết nước chấm nhưng có phải lúc nào cũng dùng được cách nói chuyện như thế này không Câu trả lời chắc chắn là không rồi trong rất nhiều hoàn cảnh ngôn ngữ Genji không thật sự phù hợp và hoàn toàn không thể ứng dụng được điển hình như khi thuyết trình này nói trước đám đông phỏng vấn hay đơn giản là nói chuyện với những người khác vì vậy xác định đối tượng giao tiếp và linh hoạt sử dụng từ ngữ là một kỹ năng cực kỳ quan trọng đối với các bạn Genji Giao tiếp thường ngày sẽ khác với giao tiếp ở những tình huống đòi hỏi sự nghiêm túc nhất định, đặc biệt là nói chuyện với các thế hệ đi trước. Như đã nói trước đó, có 5 nhóm thế hệ cơ bản được chia theo từng mốc thời gian. Việc xác định đúng đối tượng giao tiếp thuộc thế hệ nào sẽ giúp cho Gen Z chọn đúng cách nói chuyện đạt hiệu quả cao nhất. Các bạn biết không? Thế hệ từ Gen X đổ về trước không phải là đối tượng lý tưởng để Gen Z có thể nói chuyện một cách thật sự thoải mái. Những Baby Boomers thường ưa thích cách giao tiếp trực tiếp, những cuộc gọi hay là gặp mặt trực tiếp với một thái độ trang trọng sẽ phù hợp với họ hơn. Còn Gen X sẽ linh hoạt hơn trong giao tiếp từ email, điện thoại cho đến Facebook thì họ đều có thể sử dụng thanh thạo. Nhưng họ lại chú trọng vào thái độ chuyên nghiệp trong giao tiếp nhiều hơn là phương thức. Đối với những nhóm đối tượng này, có lẽ là các bạn nghĩ rằng đây không phải là những người mà các bạn sẽ thường xuyên nói chuyện đúng không? Thế nhưng đó có thể là cha mẹ, là giáo viên, đối tác là đồng nghiệp hay là sếp của bạn đấy Vậy nên hãy để ý một chút nhé Đôi khi là vì tính chất của cuộc hội thoại, Genji cần điều chỉnh ngôn ngữ sao cho phù hợp hơn để đạt được hiệu quả giao tiếp cao nhất. Lúc này mình nghĩ rằng cách nói chuyện thường ngày với ngôn ngữ Genji không còn là lý tưởng nữa. Thay vào đó, một cách nói chuyện rõ ràng, ngắn gọn, sử dụng kính ngữ nhiều hơn để thể hiện phép lịch sự, sự tôn trọng, đồng thời có thể truyền đạt được nội dung một cách rõ ràng, chính xác hơn. Điều này rất quan trọng, đặc biệt là ở môi trường công sở hay hội nhóm mà các thành viên có độ tuổi khác nhau. Cách nói chuyện này sẽ giúp các bạn ăn điểm khi đối thường là một người lớn tuổi hơn hoặc là có chức vụ cao hơn mình. Một ví dụ nhé, trong tình huống xếp giao cho bạn một công việc, lúc bạn đang làm dở những đầu việc khác thì bạn không nên nói như thế này. U là trời, lại thêm việc à sếp việc gì đây ạ? À? Chưa bàn đến nội dung, bạn mà trả lời như thế này thì chắc chắn sếp của bạn sẽ suy nghĩ về việc bạn có nên rời đi hay không đấy. Nhưng thường thì phương anh sẽ thấy các di dạ, vâng vâng, đồng ý, nhưng lại suy nghĩ kiểu lại thêm việc nữa. mệt mỏi thật đấy. Còn về câu nói trên, các trả lời đấy có thể sẽ khiến sếp của bạn nghĩ là bạn không nghiêm túc trong công việc hoặc thậm chí có thể nghĩ là bạn không tôn trọng họ. Thay vào đó, bạn có thể trả lời như sau dạ vâng ạ, sếp có thể cho em thêm thông tin được không ạ? em sẽ cố gắng hoàn thiện công việc sớm và gửi lại cho sếp vào một khoảng thời gian nào đó. chủ động tiếp cận thông tin, từ ngữ rõ ràng, lịch sự nghiêm túc và hẹn deadline hoàn thành công việc. nếu bạn kết hợp với giọng điệu nghiêm túc, lịch sự nữa, thì cách nói trên hoàn toàn có thể được sử dụng trong tình huống vừa rồi. thế thì nếu mà bạn muốn từ chối thì sao? đồng ý thì dễ, nhưng từ chối sếp thì rất là khó đúng không? nếu là phương anh thì phương anh sẽ nói là, dạ thưa sếp, hiện tại em đang nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ mà sếp giao để kịp tiến độ công việc. Không biết là việc này có gấp lắm không ạ? Nếu mà không có gấp thì em xin phép sẽ hoàn thành hạng mục này rồi làm việc này sau. Còn nếu sếp tần sớm thì em có thể truyền đặt lại cho các nhân viên khác trong bộ phận để hoàn thiện sớm cho sếp có được không ạ? có lẽ mỗi người sẽ có một cách trả lời riêng thế nhưng chung quy lại là câu trả lời phải tinh tế không gây mất lòng và phải thật sự có lý do chính đáng hãy nói một cách trung thực và chân thành nếu bạn không làm được ngay hãy đề xuất cho sếp một giải pháp có thể là lùi deadline hoặc là tìm một phương án thay thế Tuy nhiên Phương Anh vẫn khuyên các bạn Gen Genji là phải cân nhắc trước khi từ chối nhé rằng công việc đó mình có làm được không này hiện tại thì mình còn bận việc gì có gấp rút hay không hãy suy nghĩ thật là kỹ trước khi mà từ chối nhé. nhân tiện nói tới đây về vấn đề để từ chối, phương anh cũng có đôi điều muốn chia sẻ với các bạn. ở lớp học của phương anh hay thậm chí đến cả bản thân mình, nhiều lúc cũng như vậy. chúng mình là gen Z mà thường thì cái tôi khá cao và luôn muốn bảo vệ quan điểm của bản thân mình. không biết các bạn có đồng quan điểm với mình không? trong mỗi cuộc hội thoại, nếu lỡ có những vấn đề gì mà hai người có cách nhìn nhận khác nhau, thì các bạn ấy thường bảo vệ quan điểm đến cùng. thực tế luôn nhé. trong một buổi học tại Thalic Voice, khi mình bảo các bạn học viên thực hành về những câu nói gây shop để mở đầu bài thuyết trình, khi có một bạn A đang nói thì bạn Bạn B ý kiến ngay lập tức Tức là bạn B không đồng tình với câu nói đó Cho rằng là câu nói ấy không hợp lý Không đúng trong mọi hoàn cảnh Vậy là hai bạn trao đổi với nhau rất là lâu Và mình cũng đã mất thời gian để có thể giảng hòa cho hai bạn đó Đến lúc đấy thì câu chuyện mới có thể tạm thời kết thúc được Bởi vì suy cho cùng Có những cái câu nói khi nó thuộc về vấn đề quan điểm thì sẽ không có đúng hay là không có sai Nhưng mà điều quan trọng ở đây là cả hai bạn thì đều khá là cố chấp, khá là bảo thủ với quan điểm của mình Chính bởi vì chúng ta có cái tôi khá là cao và chưa thực sự biết hạ cái tôi của mình xuống một chút các bạn nhớ nhé nếu có những bất đồng trong quan điểm hãy lựa chọn cách phản hồi hợp lý để đối phương cảm nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao sự tinh tế của các bạn vì đúng hay sai nó phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người nếu muốn thuyết phục đối phương hãy sử dụng những lý lẽ thật sự sắc bén lập luận chặt chẽ và khách quan nhất còn nếu ai cũng bảo vệ quan điểm của mình thì phương anh nghĩ rằng cuộc hội thoại đó không đi đến đâu cả đâu hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau nhé đừng để một cuộc tranh cãi không đáng có chấm dứt bất kỳ mối quan hệ nào các bạn nha Ngoài ra, hãy trở thành một người biết lắng nghe để có thể chiếm trọn thiện cảm của đối phương vì đó là cách mà chúng ta quan tâm đến câu chuyện của họ và là động lực để cuộc hội thoại tiếp diễn. Nếu các bạn đã nghe tập podcast thứ ba của thế kỷ 31 thì cũng sẽ được nghe giáo viên Ngọc Anh đề cập đến kỹ năng này đấy. Còn nếu chưa nghe tập đó thì hãy vào kênh podcast của Thalic Voice và nghe lại ngay nhé. Có một câu nói mà mình rất tâm đắc của nhà báo, nhà vẽ tranh biếm họa người Mỹ Frank Tiger là Hãy biết lắng nghe, đôi tay bạn sẽ không bao giờ dẫn bạn vào rắc rối lắng nghe là nền tảng cơ bản nhất của giao tiếp thế nhưng để trở thành người biết lắng nghe không phải là điều đơn giản hiểu rằng nghe là phản xạ tự nhiên của con người nhưng kỹ năng lắng nghe cần nhiều hơn việc chúng ta tiếp nhận thông tin kỹ năng này không chỉ áp dụng vào môi trường làm việc mà còn áp dụng vào đời sống gia đình bạn bè đồng nghiệp trong giao tiếp các bạn có thể dùng thái độ cảm xúc của mình để bày tỏ quan điểm với những gì đối phương nói như là cười gật đầu tiếc nuối hạnh phúc hay lo lắng bên cạnh đó có thể biểu đạt sự lắng nghe bằng những câu như em hiểu ạ, à? dạ anh nói đi em vẫn đang nghe ạ, à. sau đó thì như thế nào ạ? À? Những biểu hiện đó sẽ là sự khuyến khích người nói, tạo động lực cho cuộc trò chuyện, giúp họ sẵn sàng chia sẻ và khiến mối quan hệ trở nên gắn bó hơn. Và đặc biệt, kỹ năng này sẽ xóa tan khoảng các thế hệ giữa Gen Z và những người thuộc thế hệ khác. Đó là bí quyết ăn điểm tuyệt đối mà các bạn nên ghi nhớ để có những cuộc giao tiếp hiệu quả. Và hãy nhớ rằng, lắng nghe để thấu hiểu, đừng lắng nghe chỉ vì muốn tỏ ra lịch sự. Đó là toàn bộ những gì mà Phương Anh muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Cùng điểm lại nội dung một chút nhé! Để dân di có thể giao tiếp hiệu quả với những thế hệ khác, đầu tiên hãy xác định đúng đối tượng giao tiếp. Tiếp đó, sử dụng ngôn ngữ và cách phản hồi một cách phù hợp và cuối cùng là trở thành một người biết lắng nghe. Khi đã nắm bắt được những kỹ năng này, việc giao tiếp của Gen Genji sẽ trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều đấy. Và hãy nhớ rằng, giao tiếp là một kỹ năng tối quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là với các bạn trẻ. Để giao tiếp tốt, chúng ta cần dành thời gian để có thể thành thạo và vận dụng một cách hiệu quả. Nếu các bạn vẫn còn nhiều băn khoăn về những vấn đề trong giọng nói của bản thân, kỹ năng thuyết trình hay tự tin nói trước đám đông và muốn cải thiện nhanh chóng thì Phương Anh có ngay một giải pháp cho các bạn đây ạ. Hiện tại, Thalic Voice, Học viện giọng nói và kỹ năng đã cho ra mắt khóa học Gen Z Toàn Năng dành riêng cho học sinh, sinh viên từ 15 đến 22 tuổi trên toàn quốc với chi phí cực kỳ ưu đãi, chỉ gần bằng 50% các khóa còn lại. Đặc biệt, ở các khóa học của Gen Z Toàn Năng, đội ngũ giáo viên đồng hành cùng các bạn là những người có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo, là những MC, biên tập viên đã và đang công tác tại VTV, VTC hoặc có thâm niên trong nghề dẫn chương trình. Họ đều là những người trẻ năng động, sáng tạo và tài năng rất gần gũi với học viên Gen Z. Để tìm hiểu thêm về khóa học thì các bạn có thể truy cập vào các đường link được gắn ở phần bio kênh hoặc caption của podcast này nhé. Và dành cho những ai nghe tới phần cuối cùng của tập podcast ngày hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe thế kỷ 31 radio của Thalic Voice. Hẹn gặp lại các bạn ở tập podcast tiếp theo nha. Bye bye!